0: שיווק בצהוב, פודקאסט בו איריס שור ושרון חלבני מסירות מחסומים וחושפות אסטרטגיות שיווק מהלב של הביזנס ומניסיון של שנים. אתם מוזמנים לפצח איתנו את מה שעובד, לעזוב בצד טרנדים ישנים ולהתקדם. היי וברוכים הבאים בעוד פרק של שיווק בצהוב, אני שרון חלבני. ואני איריס שור. ואנחנו נדבר היום על העסקת פרילנסרים.
1: כן, אז היום אנחנו נדבר על נושא שהאמת שמבחינתי הוא ממש קריטי בהתנהלות של החברה, של כל הנושא של עבודה עם פרילנסרים מפלטפורמות כמו Fiver ו-Upwork, כלומר פרילנסרים לעבודות שהן בדרך כלל יותר קטנות, בדרך כלל בחו"ל. אני חושבת שאני התחלתי להשתמש באופן משמעותי בעולם הזה לפני משהו כמו חמש שנים, ואז זה ממש חלק משמעותי אצלנו, כלומר כמעט כל משימה שאני מרגישה שאפשר להסביר אותה מאוד טוב, החוצה והיא סגורה, אז אני מאוד מנסה להוציא אותה החוצה. וזה נותן לנו אפשרות לזוז הרבה יותר מהר. כלומר, אני מרגישה שהיום זה מסוגלים, למשל, לצלם סרטון הדרכה. שמי שה... שמצטלם הוא בארצות הברית ומצלם את עצמו על גרינסקרין, מעביר את זה למישהי בפולין, שהיא עושה לנו את כל העריכות. יש לנו עוד מישהי אחרת אה, בהולנד, לדעתי, שהיא מוסיפה את הסאבטייטלס ומוסיפה את כל הכתוביות. אה, ואנחנו יכולים לעשות את כל הפרויקט הזה תוך כמה ימים, ואני לא צריכה לערב כמעט את העובדים
0: בחברה, זה מדהים. זה מדהים, נכון. אני גם חושבת שזאת אחת מהיכולות שהפכו להיות בסיסיות בשנים האחרונות בשביל אנשי שיווק. כי ברגע שאי שיווק צריך לעשות את כל המשימות השחורות, נקרא להם בעצמו, אין לו זמן להתפקס במה שחשוב באמת.
1: אני מסכימה לגמרי, אני חושבת ש... זאת אומרת, שאת אומרת את זה, אני חושבת שזה גם מעניין כמה, נגיד, לא מדברים על זה, לא רק ברעיונות עבודה או ב... נכון.
0: לא רק שלא מדברים על זה, גם כאילו יש איזשהו שיח סביב זה, שהרבה אנשים אומרים, אני אף פעם לא מצאתי מישהו טוב בפייס. <laughs> כן, <laughs> ש,
1: שזה מבחינתי גם תעודת עניות, כי זה כמו mm-hmm. להגיד, אני אף לא הצלחתי לעשות קמפיין מוצלח, הבעיה היא אצלך, לא בפייסבוק נגיד. Um, עכשיו... Um... כן, אני מסכימה, וזה יכול להגיע מזוויות שונות של מי באמת עכשיו, אה, לא יודעת, אני אחראית, להביא דרך פייסבוק, ואין לי עכשיו ריסורסס של מישהו שיעשה לי איזה וידאו מדהים, ואני יכולה לעשות את זה לבד, כי אני יודעת להשתמש בפרילנסרים. אה, וגם במקום שבאמת לא לבזבז את הזמן, כמו שאמרתי, לפעמים מבזבזים יומיים, בלא יודעת, להכין רשימה של כל האתרי אי-קומרס שעושים ככה, ו- וממש חבל על כן,
0: נכון. אז בואי נדבר עכשיו על, על באמת על הכללי מפתח גם את זה בגדול ולתלות מול השולחן עבודה שלהם כשהם מעסיקים פרילנזרים. ואני אתחיל מהראשון. אז הראשון זה לא לרדוף אחרי המחיר הכי נמוך. עכשיו, אני יודעת שיש את התחושה הזאת שכשאתם נכנסים לפייבר אתם מוציאים משהו בחמישה דולר, אז זה ממש לא זה, כי אם אתם חושבים שתשלמו חמישה דולר בשביל עריכה מוצלחת של סרטון, או אפילו ליטוש טוב של תמונה, אז אתם טועים. המטרה שלנו זה בעצם לשלם למי שנמצא בצד השני מספיק כסף כדי שהוא ירצה לעשות עבודה כמה שיותר טובה, ולהגיש לנו אותה כמה שיותר מהר. ולקבל את הביקורת הטובה, ועבודה טובה שווה כסף. אז להבין מה מגבלת התקציב שלכם ולחפש משהו שהוא אה, פיירי מספיק.
1: כן, אני אוסיף לזה גם קצת מהכובע של המנכ"לית, שבסוף זה לא הבדלים כל כך גדולים. כלומר, זה יכול להיות ההבדל בין פרויקט של 100 דולר לפרויקט של 200 דולר. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא ההבדל בין פרויקט של 100 דולר לפרויקט של 2,000 דולר. והרבה פעמים eh, למצוא מישהו שעובד ב-5 דולר לשעה, וצריך להסביר לו את אותו דבר 20 פעם, וזה לא מוכן בזמן, זה, זה פשוט לא שווה, זה מבחינת העלות של, ה, של הזמן של העובדים בארץ. נכון.
0: Uh, עוד פרמטר חשוב, זה לקרוא ביקורות. זאת אומרת, 95 אחוז הצלחה ומעלה, ומי שבפייבר זה חמישה כוכבים ומעלה, ואני פשוט לא מסתכלת על מי שמתחת. ובאמת, זאת אומרת, זה, זה הכל תלוי כמה הזמן שלכם יקר. כי ברגע שאתם מסננים אותם בצורה כזאת, הסיכוי שלכם ליפול על מישהו טוב ואיכותי, שיש איתו שיח אמיתי, הוא פשוט גבוה יותר.
1: כן, אני מסכימה, אני אוסיף גם שעוד פרמטר אצלי זה כמה עבודות יש להם בהיסטוריה, כלומר, נגיד, כן. ב- אני עובדת יותר באפרוק מאשר בפייבר, ואני לא אעבוד, נגיד, עם מישהו שירוויח פחות מעשרת אלפים דולר, mm-hmm. כי-, כי קשה להעריך את ה-reviews הזה, וכי ו- הם פחות יודעים איך לעבוד. Mm-hmm. נכון. זהו, עוד, uh, עוד טיפ זה לעשות מבחן בתשלום. Mm-hmm. Um, כלומר, אני חושבת שבסוף, uh, בטח בפרויקט קטן שלא יודעת 100 דולר, 200 דולר, זה מאוד קשה עכשיו לבקש, uh, לבקש שלא יודעת, uh, יענו על יותר מדי שאלות, שיכינו יותר מדי דברים. Uh, והרבה פעמים מאוד קל להגיד, טוב, עכשיו אנחנו שמים לו עד 30 דולר, 50 דולר. Um, זה יכול להיות פשוט מיילסטון מתוך הפרויקט המלא, כלומר mm-hmm. אם עכשיו יש עריכת וידאו, אז בוא תעשה עריכה של העשר שניות הראשונות. Uh, זה גם עוזר להבין איך מתקשרים עם הפרילנסר הזה, וכמה הוא, הוא, היא מבינים עניין, וגם לראות את התוצאות ואת המהירות. אני אוסיף על זה שאחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעשות, uh, בעיקר בתחומים שאני פחות גם מנוסה בהם, עם... זה לתת בדיוק את אותה מסו... משימה לשלושה פרילנסרים שונים. Mm-hmm. בוא נגיד שעכשיו קיבלתי, פתחתי ג'וב חדש וקיבלתי 40 הצעות, אני אקח את השלושה שנראים לי הכי טוב, ואני אגיד להם, קחו את המיילסטון הראשון לשלושתכם, mm-hmm. ואז אפשר להבין בעלות של 150 דולר, נגיד במקום 50 דולר, אבל ממש מי הכי טוב, וכי תקשורת, ומה התוצאות של מישהו טוב לעומת מישהו בינוני. Mm-hmm.
0: איריס, אולי אנחנו נצרף uh, כלינק לאתר שלנו, בשביל הפרק הזה, המבחן שאנחנו ביצענו uh, לג'ס, שג'ס היא ה-comment manager שלנו ברשתות החברתיות, uh, אז אולי נצרף גם את התיאור המשרה וגם את המבחן שנתנו לה ולעוד uh, ארבע אחרות לדעתי. בכיף, אני כן אני גם אוסיף על
1: זה שאחד הדברים שאני uh, מקפידה לעשות זה לכתוב uh, job description מאוד מאוד מפורט. Mm-hmm. ולראות באמת אם מתייחסים למה שכתבתי. כן. זאת אומרת, הרבה מאוד פרילנסרים, לא משנה מה, מה אנחנו מפרסמים, כותבים לנו... אני יכול לעשות את זה. קופי-בייסט, <laughs> אני יכול לעשות את זה, תראו כן. את כל התיק עבודות שלי בלי קשר למה שביקשתם.
0: כן, נכון. ולגבי הג'וב המפורט, אז באמת כאן זה מאוד מאוד חשוב. תתארו בדיוק מה אתם רוצים להשיג, תתארו מי קהל היעד שלכם, תתארו מה הוא צריך להרגיש כשהוא רואה את הסרטון, או מה, מה אתם רוצים שהוא יבצע כפעולה, כמה שיותר ספציפיים כדי שלפרילנסר בצד השני תהיה את היכולת לספק את העבודה המדויקת הזאת. יש לנו, אני חושבת, הרבה פעמים תחושה כשאנחנו עובדים אה, מול אה, מחשב, שאנחנו יכולים להיות קצרים במה שאנחנו אומרים. בשונה פנים מול פנים, כן, וכאן אה... זה ההפך נכון. כן,
1: אני אוסיף שבאמת, אני חושבת ש... זאת אומרת, אני מכירה המון אנשים וחברות שאמרו לי, מה, ניסינו, לא עבד כלום, מישהו שלח לי איזה משהו מאפן אחרי שחיכיתי לזה שלושה שבועות. אני הייתי אומרת ש-50% מההצלחה זה לבחור את הפרילנסר הנכון, ו-50% מההצלחה זה לתאר מה שרוצים באופן מאוד מאוד מדויק. אני גם אגיד שמבחינתי הפרויקטים של ה זה סרט של הפרילנסרים, זה פחות עניין של, אני לא אגיד למישהו עכשיו, נגיד, תבנה לי פרסומת מאפס, תבנה לי וידאו מאפס, אנחנו רוצים משהו כזה וכזה. Um, זאת אומרת, זה קצת, ואני לא אומרת את זה בשום דרך, מתנשאת, זה קצת כמו להסביר משהו לילד קטן, שאנחנו נגיד בדיוק בדקה בדיוק. Um, 1.20, צריכה להיכנס לאנימציה הזאת, אם אני רוצה משהו שייצרו מאפס, אני אשלח רפרנסים, uh, לפעמים אני אפילו יכולה לשלם להם. כדי שימצאו לי בעצמם רפרנסים שאני אבחר mm-hmm. ביניהם, להכין כמה דוגמאות. אבל זה באמת, צריך להיות שסוג העבודה הזאת, ולא בגלל שהם לא מוכשרים, פשוט בגלל שזה פרויקטים מאוד קטנים והכול אונליין, זה הרבה יותר ברמה של ביצועיסטים. 네, ואפשר באמת להיות מאוד יצירתיים באיזה סוגי ביצוע, זאת אומרת, זה יכול לכלול גם את המחקר, רעיונות, דברים כאלה, אבל
0: לשבור את זה לדברים מאוד מאוד קטנים. כן, אני ממש מסכימה. ודבר שחשוב שתדעו, זה ב... פרילנסרים שיושבים באיזושהי מדינה אחרת בעולם, והם יכולים להיעלם לכם, וזה ממש מבאס אם uh, אתם בונים על מישהו לעבודה שוטפת והוא נעלם, אז uh, ברגע שיש לכם plan b, אתם ישר יכולים לפנות למישהו אחר ולהוציא את הדברים לפועל. זה קצת כמו שקונים
1: דברים אונליין, שאומרת, אני אזמין כל מיני בגדים אונליין, ומראש אני יודעת ש-30% לא יראו טוב עליי, וזה בסדר, וזו הגישה, אז גם קצת הגישה שלי בפרילנסרים, כלומר, לא מצפה זה עדיין חוסך לי הרבה
0: זמן וכסף. כן, נכון. ואירס, אנחנו נעבור עכשיו למתי לא להעסיק פרילנסרים. אז מתי בשום פנים ואופן את לא מעסיקה פרילנסרים? לגבי מתי לא לעבוד עם פרילנסרים, אני חושבת
1: שזה באמת קשור למה שאמרתי קודם, ש... מאוד uh, קשה, משהו שהוא באמת פרויקט שלם ובלי הדרכה. Uh, באמת מהמקום מה שאני חושבת שהם לא מספיק מבינים מה החברה עושה, מה מצפים מהם, uh, אז לא הייתי נותנת פרויקט מאפס. Mm-hmm. עוד משהו שאף פעם לא הצלחתי לפצח, uh, וניסיתי כמה פעמים, ותמיד היה עם תוצאות לא טובות, זה כתיבה של קונטנט. Uh, כלומר, לכתוב פוסט על נושא מסוים. כן הצליח לי שם ריסרצ', בוא נגיד שאם עכשיו הייתי רוצה לכתוב פוסט על פלאגינים לככה, אני יכולה לבקש ממישהו, מישהו שימצאו לי את כל הפלאגינים, שיכתבו לי לא יודעת מה המחירים של כל דבר. כן, גם בשלב הסופי של פרופרידינג, דרך אגב זה גם משהו שהייתי משתמשת בו המון בפרילנסרים, זאת אומרת זה שעכשיו כל דבר שיוצא במקום להטריד אחד מה... נייטיב ספיקרס בחברה, אני יכולה לשלוח לפרופרידינג בחמש דולר, בעשר דולר. כן, אגב, עכשיו
0: גראמר לי יש שירות כזה, כן? מדהים, שהם עושים תוך שלושים דקות. וואלה, מדהים, אוקיי. כן, okay. ממש מדהים. <laughs> טוב לדעת.
1: <laughs> זהו, אבל אף פעם לא הצלחתי mm-hmm. להגיע לתוצאות טובות שהם נשאו מי שיכתבו לי פוסט מהתחלה. אני חושבת
0: שזה בעצם uh, פרויקטים גדולים שדורשים היכרות uh, מעמיקה, יחד עם המוצר ויחד עם החברה ועם היעדים שאנחנו רוצים להשיג. זה כמו לבקש ממישהו שהוא פרילנסר והוא לא חלק מהקור של החברה, לנהל לנו קמפיינים בגוגל ופייסבוק. כן. זה בעייתי כשהוא לא מחובר לכל התהליכים ורואה את כל הנתונים uh, בדרך.
1: כן, אני אסיים גם ואני אגיד... Uh, באמת לכל מי שמקשיב לנו וניסיתם בעבר וזה לא עבד לכם, אני ממש מסכימה עם מה ששרון אמרה בהתחלה, שזה סוג של סקיל. כלומר, זה כמו לעלות קמפיין בפייסבוק ולהבין מה עובד, מה לא עובד, מה צריך לשנות, וזה סקיל שברגע שיהיה לכם אותו, אז אפשר להשתמש בו בהמון דברים. Mm-hmm. וכן הייתי משקיעה הרבה כדי מי... מי הפרילנסרים הנכונים, איך מוצאים אותם, ומדי פעם מוצאים אה, אה, כאלה אנשים מוכשרים. שזה תענוג לראות את התוצאות.
0: ממש, לגמרי. טוב, אז לסיום אני אספר קצת על אוריבי, למי שלא מכיר. אנחנו בנינו כלי אנליטיקס מאוד פשוט, שמתאים למנהלים ולאנשי שיווק שאין להם את הכוח ואת הזמן להתעסק בקוד, כמוני למשל, ורוצים לקבל תובנות אמינות ומהירות על כל הפעילות באתר. Um, אז uh, ככה, למרות שרוב הקהילה שלנו היא בינלאומית, אנחנו מאוד אוהבות את הקהילה כאן בישראל, ואנחנו לומדות הרבה מהשיתוף והידע של האנשים המוכשרים שיש כאן, וזה הזמן שלנו לומר תודה בחזרה, uh, ולהציע סשן uh, של 45 דקות עם ה-conversion של אוריבי. Uh, אז אם יש לכם uh, אתר עם למעלה מ-5,000 uh, visitors בחודש, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הפודקאסט, יאלו מרקטינג XYZ. למלא את הטופס ולקבוע את הסשן שלכם. להתראות. אהבתם את הפרק? כדי לקבל את הפרק הבא ישר לנייד, הירשמו לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים שלכם. ואם אתם כבר שם, אז דרגו וכתבו ביקורת על התוכנית, כדי שנוכל להשתפר ולייצר עבורכם תוכן משובח.